0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermüll-Podcast. Heute eine Teamgründung aus dem Bereich erfolgreich abgeschlossener Projektfälle, die wir haben. Und zwar geht es um drei Millionen Euro. Die durch diese drei Personen, die zu uns gekommen sind, äh, junge Leute, so plus minus äh, um 30 Jahre herum. Und äh, es war dabei äh, zwei Techniker und ein äh, BWLer. Und äh, deswegen ist dieser Fall so spannend, warum es geht hier gar nicht mal um die Summe oder um Zuschüsse. Die haben wir auch noch hinten gemacht. Darum wollen wir gar nicht um kümmern, sondern um die Herangehensweise, wie man aus deren Eigenkapital, was noch zu gering war, dann aber über die Konstellation, über verschiedene Förderprogramme, deren Lage so optimieren konnte, dass dann diese drei Millionen auch machbar waren. Und das... Hören wir uns gleich an. Er ist Mister Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Also, wie gesagt, ganz spannender Fall, warum diese drei Jungs oder jungen Männer, muss man ja in diesem Fall sagen, hatten also, einer von ihnen hat eine Erbschaft gemacht und das war einer der technisch Begabten, also der Techniker und der andere Techniker, die hatten nicht so viel Geld, was auch nicht so schlimm ist, und der aus dem BWL-Bereich auch nicht und der gesagt rund 30 Jahre alt, plus minus zwei Jahre. So. Also, was wurde gemacht? Es war im Thema Maschinenbau, ist aber auch nicht so entscheidend, warum dieses Konstrukt, was wir jetzt hier darstellen im Podcast, ist branchenübergreifend, größenübergreifend. Man kann die Summen anpassen, man kann die Branchen anpassen, man kann die Konstellation anpassen. Entscheidend ist nur die Vorgehensweise. In der ersten Phase, die sind also zu uns gekommen, haben wir gesagt, Mensch, wir haben eine grobe Kalkulation, wir brauchen Maschinen, wir brauchen Betriebsmittel, also Mietkosten voraus, äh Lastung, also die wollten ja was anbieten, da mussten Maschinen rein, da soll was produziert werden, die brauchten Material, die brauchen Mitarbeiter, es muss alles gemacht werden, Versicherung, Werbung schon anlaufen lassen und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, das war ein runder Batzen von knapp unter 3 Millionen Euro. Deswegen gehen wir mal hier von rund 3 Millionen Euro aus, dann haben wir eine einfache Kalkulation. Das ist also die Ausgangslage 3 Millionen Euro. Es sind drei Leute. Und einer von hat rund 500.000 und ein paar Zerquetschte an Erbschaft gemacht und hat gesagt, Mensch, das ist ja meine Chance, ich könnte mich ja selbstständig machen. Wollte es aber nicht alleine machen und hat gesagt, ja, ich möchte einfach nur für mein Leben aussorgen, später mal, das heißt, ich wollte eigentlich eine Gesellschaft gründen, hat er gesagt, alleine mache ich das nicht und... Äh, Rein. Wir kennen schon seit 20 Jahren irgendwie schon von früher aus der Kindheit oder sowas. Und dann haben die halt diese drei Leute schon ewig an irgendwelche Ideen gefeilt und jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen und das Kapital war auch ein bisschen vorhanden. Aber wie gesagt, 500.000 rund, drei Millionen haben die in Planung gehabt, fehlen also zweieinhalb Millionen. Erste Phase. In der ersten Phase haben die erstmal mit sich selber gekämpft. Warum? Wer sollte eigentlich was machen? Und äh, wie ist die Aufgabenverteilung? Und wie geht es mit der Finanzierung? Und was kann man da machen? Und wer macht eigentlich nachher die Organisation? Und wer macht das Kaufmännische? Und wie soll das eigentlich laufen? Und so, die waren alles open-minded, waren noch völlig frei von irgendwelchen Entscheidungen, wollten nur auf eine Idee raus, sich unternehmerisch selbstständig betätigen. Die waren erst gekommen mit einer GmbH und Co. KG. Dann haben wir einen steuerbaren Rechtsarbeiter dazugeholt und haben gesagt, Mensch, das was ich, der Plan ist ja so klassisch. Und also für uns klassisch und dann haben wir verschiedene Modelle aufgezeichnet und am Ende kam es raus, es wird eine gmbh und KG. Warum? Das werden Sie gleich im weiteren Verlauf merken, hat was mit dem Förderprogramm zu tun, hat auch was mit der steuerlichen Beschaffenheit zu tun, das haben wir mit dem Steuerberater besprochen, also der hat es denen vorgeschlagen. Wir haben das dann weiter umstrukturiert und wie gesagt, Zwischenstand, Ausgangslage, immer noch 3 Millionen Euro, 500.000 Euro hat einer der Betreffenden quasi auf dem Konto. Der war aber so, dass er sagt, Mensch, äh, am Ende kam raus, es hätte jeder oder jeder muss von den Menschen Eigenkapital haben, von diesen dreien. Und er sagt, ja, kein Problem, äh, ich leihe aus aus meinen 500.000 Euro, kann ich ja was leihen. Dann hat er gefragt, wie müssen wir das hinkalkulieren? Und dann haben wir quasi rückwärts engineiert. Also wir haben gesagt, Mensch, wie kann man denn die 3 Millionen Euro am besten strukturieren? Die wollten auch keinen Hausbankkredit. Ich habe gesagt, okay, Förderkredit, ja, also über die Hausbank beantragen, etwas würden sie schon machen. Aber eine reine Hausbankfinanzierung hatten die eigentlich gar keinen Bock drauf. Also die hatten doch keinen Bock drauf, sondern die wollten das überhaupt nicht machen. Hatten schlechte Erfahrungen mit Banken gemacht, und ich weiß es auch nicht. Die haben einfach gesagt, nein, wollen wir auf jeden Fall nicht. Okay. Die waren sogar bereit, Gesellschaftsanzelle abzugeben an Investoren und sowas, um das Kapital aufzuführen. Ich sage, ja, Moment, ruhig mit den jungen Pferden. Können wir erstmal konstruieren, wie das überhaupt gehen mag, wie die Belastungsproben sind und wie das sich steuerlich auch auswirkt. Sie haben wir Steuerberater wieder dazu, Senf gegeben und so. Also, sie merken, wir haben viel gefragt. Und dann kam folgende Phase raus. Die drei, davon haben zwei äh, Gesellschafter-Geschäftsführer und einer war nur äh, Gesellschafter. Sonst hat der mit dem quasi noch vielen Geld. Der hat im Vorfeld seine 500.000 Euro, hat er den anderen beiden jeweils 225.000 Euro geliehen. Beide hatten jetzt, also von den dreien hatten jetzt, einer nicht mehr so viel, der eigentlich diese Erbschaft hatte und hat es den beiden geliehen. Und zwar so, mit dem Rechtsanwalt auch wieder besprochen, dass das bei denen wie Eigenkapital in die Gesellschaft eingelegt werden konnte. So, jetzt haben wir also zwei Gesellschafter, Geschäftsführer, ein Gesellschafter. Der, der vorher viel Geld hatte, hat es den beiden anderen geliehen, also war nicht unsere Empfehlung, sondern es hat sich einfach erinnerisch ergeben. Der hätte doch voll dabei Bock drauf, warum? Die wollten halt so was zusammen bewegen und was Größeres aufbauen. Und auch echt ein gutes System. Super, ist auch super erfolgreich. Aber in diesem Fall hatte diese Möglichkeit... Mit, den, mit der Geldübergabe oder mit der Geldüberlassung, nicht Übergabe, wurde auch alles verbucht und so, also keine Panik, sondern das musste auch alles Transparenz gemacht werden, damit die Förderprogramme überhaupt aktiviert werden können. Warum? Jetzt haben wir also zwei Gesellschafter, die jeweils Geschäftsführer auch sind und einer ist halt nur Gesellschafter und die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer haben 225.000 Euro, das sind zusammen 450.000 Euro. Das sind rund 15% von den 3 Millionen Euro Gesamtinvestitionen, so rund. Mit diesen 15% kriegt man weitere 30 Prozent an Eigenkapitalergänzung aus dem Kapital für Gründung, maximal aber 500.000 Euro pro Person bei Gesellschafter-Geschäftsführern. In diesem Fall ist es wie folgt. Von den 3 Millionen wurden einmal ein Teil äh, dem einen geschäftsführer zugeordnet und dem anderen auch. Und zwar jeweils quasi 15 Prozent, davon die Hälfte, weil es zu, zu zweit waren in der Gesellschaft der Geschäftsführung. Und das hat zusammen halt die 450.000 Euro ausgemacht. Und diese 450.000 Euro wurden mit dem Kapital für Gründung insgesamt mit zweimal 450.000 Euro aufgestockt. Jeder der beiden hatte Mehrheitsanteile über 10%. Und wenn man über 10% hat, kann man Quotal ein Kapital für Gründung aufschließen. Das haben wir vor mit der Bank- und Förderstelle gesprochen. Warum, sage ich gleich, kommt noch ein Beteiligungsteil dazu. Aber Sie merken, das ist ein Konstrukt, das muss man einfach mal über die Ecke denken. Jetzt hatten die 450 selber, also das, was sich quasi von der dritten Person haben, äh, offiziell geliehen. Mussten sie auch einmal zurückzahlen, aber das war alles so gebaut, dass es wie Eigenkapital war. Und weil es wie Eigenkapital war, kriegt man das Kapital für Gründung, das ist Eigenkapitalergänzung das ist Stufe 2, dann haben die insgesamt 1,35 Millionen Euro von den geplanten 3 Millionen. Da fehlen ja natürlich noch ein paar hunderttausend Euro, weiß ich auch. So, jetzt hat man also diese 450.000 Euro von den beiden Gesellschaftern, die 900.000 Euro aus zweimal Kapital für Gründung, auch zweimal 450.000 Euro, maximal wäre zweimal 500 gewesen, die konnten aber aufgrund ihrer Eigenkapitalsituation nur 450 nutzen. So sind es halt 1,35 Millionen Euro. Jetzt haben wir ja immer noch gar kein Fremdkapital. Ja, werden Sie sagen, Moment, das ist doch ein Förderkreditskapital für Gründung, das muss man auch zurückzeigen. Ja, hat 15 Jahre Laufzeit, 7 Jahre, ist tilgungsfrei, nachrangig, haftungsfrei für die Bank. Nicht haftungsfrei für die Antragsteller, sondern haftungsfrei für die Bank. Das war ja vor der die Vorgabe, dass das so gemacht werden soll. Jetzt haben wir also aus der Verordnung heraus quasi 1,35 Millionen Euro Eigenkapital. Obwohl. Das Kapital für Gründungen fördert und damit Fremdkapital ist. Aber rein buchhalterisch ist es wirtschaftliches Eigenkapital buchbar, und äh, so also auch mit den Förderstellen besprochen, mit dem Steuerberater, das ist alles ordentlich gemacht worden. Nicht, dass sie denken, das haben wir irgendwie hingebogen. Nee, nee, da braucht man nichts hinbiegen, das ist in der Verordnung so vorgesehen. So, was geht man jetzt? Dann sind wir halt zur Beteiligungskapitalgesellschaft gegangen. In jedem Lohnesland gibt es ja halt mehrere davon. Haben das alles vorher schon parallel natürlich vorbereitet. Die haben wir jetzt nicht überrascht beim T, sondern das haben wir alles vorgeklärt. Auch in Abstimmung der anderen Beteiligten und Förderprogramme. Und die sind dann mit 1,35 Millionen, also zur gleichen Höhe, nochmal eingestiegen. So, jetzt hatten wir also 1,35 Millionen und nochmal 1,35 Millionen aus der Beteiligungsgesellschaft. Dieses Beteiligungskapital ist nicht Gesellschafterkapital in der Form von, dann würden Anteile abgegeben, sondern es wurde halt als Eigenkapital-Ergänzung zu dem vorhandenen Eigenkapital dazugestellt. Laufzeit ist zehn Jahre und fängt äh, im achten Jahr an. Sie merken schon wieder so lange hinten. Warum? Es muss immer mindestens sieben Jahre nicht rückzahlpflichtig sein, dann sind wir schon mal näher am Eigenkapital. Und dieses äh, Beteiligungskapital kann man auch nicht dinglich besichern. Nicht dinglich. Es wurde natürlich eine Sicherheit vereinbart, aber in Form einer äh, Gesellschaftergarantieerklärung. Äh, und äh, dann war es aber immer noch so, dass das Eigenkapital wirtschaftliches war. So, dann haben wir 2,7 Millionen gehabt. Wenn Sie feststellen, ja, die wollten noch 3 Millionen haben. Und die wollten eigentlich auch gar keinen Hausbankkredit haben. Ich sage, ja, genau. Bei der ganzen Konstellation sind natürlich die Verwandten äh, und die anderen Erben auch auf die Aufmerksamkeit geworden. Und haben gesagt, Mensch, wenn ihr noch Kapital braucht, dann sagt mal an. So, dann haben die angefangen, mit ihren Verwandten zu sprechen. Und äh, haben dann nochmal so rund 270, 280.000 Euro, also rund dann nochmal 300.000 Euro zusammenbekommen. Hat echt gedauert und war auch Klinkenputzen, aber die haben ja gesagt, nee, wir in Hausbank wollen wir gar nicht haben und wir wollen ganz viel Eigenkapital im, im Unternehmen haben, weil die ja noch ein, zwei Jahre mit ihrem Unternehmen erstmal noch gar keine großen Umsätze erwirtschaftet haben und wussten auf kaufmännischer äh, guter Gedankenstruktur, dass das Unternehmen ja irgendwann in die, sonst in die Verschuldung laufen würde, wenn die sofort anfangen würden, äh, Krise zu töten. Also haben die sich vorher gesagt, nee, also wenn wir das machen, dann mussten wir ganz viel Liquidität haben und wir müssen ganz viel Luft haben und wir müssen immer noch genügend Bonität haben, auch nachher in der Kreditreformauskunft, auch nachher in den Ratingauskünften der Banken, dass dann, wenn das Geschäft läuft, also in zwei, drei Jahren, dass dann auch richtig Volumen noch vorhanden ist, um sich mit Fremdkapital das Wachstum zu finanzieren. Die haben also schon weit nach vorne gedacht. Und so kamen halt diese drei Millionen zusammen. Natürlich haben wir hinten weiter noch Zuschüsse gestellt, für Webdesign und dann gab es noch einen Innovationszuschuss von 200.000 Euro und so. Und das würde jetzt hier zu weit führen, nur entscheidend war hier, die Konstellation vorne so anzupassen, dass alle erstmal menschlich und emotional zufrieden waren und nicht gleich Gesellschafterstress entsteht, bevor der ganze Laden überhaupt in den Start kommt. In Absprache mit der Bank, das vorher geklärt, ob die das überhaupt mitgehen wollen. Parallel dann mit der Beteiligungsgesellschaft zur quasi Verdopplung des dann vorhandenen Eigenkapitals. Und dann sind die selber noch quasi äh, tingeln gegangen und haben noch rund 270.000 Euro eingesammelt. Also es waren nachher rund zwei, drei Millionen Euro zusammen. Und äh, so konnte das erstmal auf die richtigen Füße gestalten. Und hier merken Sie, Förderprogramme sind super auch zur Abstimmung, bevor man irgendwelche Gesellschaftsstrukturen starten will, wenn man die Zeit noch hat. Warum? Dann kann man viel besser Förderprogramme beantragen. Wären die ohne die Beratung reingelaufen, hätten die sich garantiert locker um 500.000 Euro weniger an Eigenkapitalergänzung reingesetzt und hätten dann doch wieder eine Verschuldung gehabt und wären, hätten dann schon die ersten Stresspositionen mit quasi geboren bevor die überhaupt mal Umsätze machen. Und das ist immer das, was wir hier sagen. So, Mensch, denken wir mal zwei, drei Jahre weiter. Wie sieht denn das da aus? Wie sieht der Markt da aus? Wie lange kommen wir da hin? Was mit den Banken passieren? Wie ist das Wetter? Wie ist das Klima? Wie fliegen die Vögel? So, so gehen wir manchmal vor und sagen, Mensch, wie wird das so europaweit sein? Wir haben ja auch Riesennetzwerke europaweit und auch international. Wie verändern sich vielleicht Märkte? Wir gucken sehr weit nach vorne, weil wir halt tausende Projekte im Jahr machen und können gucken, Mensch... Was passiert da eigentlich draußen im Markt? Ja? Wie werden sich die Banken vielleicht verhalten? Wie, was wird die europäische Zinspolitik machen? Wie werden Zuschüsse in den nächsten zwei, drei Jahren laufen? Und um das einzupreisen vorne, muss man einfach vorne miteinander reden. Also, dieser Fall... Dann gehen wir Hong KKG 3 drei Millionen. Das finde ich ist eine super konsolidierte Lage von den drei Menschen hier gewesen, total vorausschauend, sehr ruhige Lage. War am Anfang nicht einfach, möchte ich jetzt hier auch nicht jetzt zum Schluss irgendwie wie Honigblütensaft erzählen. Bevor sie sich zusammengerauft haben, hat es auch ein paar Tage und ein paar Wochen gedauert. Warum? Ist ja klar, wenn einer Geld hat und die anderen werden Gesellschafter, Geschäft zu, hat viel mit Vertrauen zu tun, egal wie dick die Freundschaft ist und auch mit der Rückzahlungsmodalität, das musste dann auch alles geklärt werden. Aber das ist meine Konstellation, damit kann man ordentlich ein Geschäft aufbauen und äh, aus Eigenkapital halt wachsen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielleicht kriegen Sie ein paar Ideen, vielleicht finden Sie jemanden, der das auch toll findet, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter, speziell vielleicht diese Folge. Wo wir uns ja am meisten freuen würden, ist einfach eine 5 sterne bewertung wenn Sie sagen, das war auch 5 sterne wert Wenn Sie sagen, nee, ich habe da ein paar Kritikpunkte, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail, dann werden wir es auch noch verbessern. Aber sonst äh, hoffe ich, dass Sie unser Engagement auch positiv werten und dementsprechend sehen wir uns bald wieder, was gesagt, hören uns bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich verabschiede mich, hier war der Kai Schimmelfeder und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.